0: Nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar nela. Algo maravilhoso Deus tem para nós aqui nesta manhã. É, eu eu tenho meditado bastante sobre a vida de Eliseu e já já falei há dias atrás duas vezes baseado na, na vida de Eliseu e hoje de novo. Vamos levar com Eliseu aí vai ser muito bom, <risos> vamos ler então o segundo reis, capítulo 2, é uma história magnífica, leia lá o ah, final do primeiro livro de reis, boa parte do segundo livro de reis, a história do profeta Eliseu, que coisa linda, um homem muito usado por Deus, de uma forma especial, enquanto você está encontrando, eu quero é, dizer para vocês que na nossa livraria, nós temos muita literatura de excelência, muito material bom, livros, é, e também temos bíblias, é, por exemplo, como essa que eu tenho aqui em minhas mãos. Essa bíblia, ela é letra gigante, para aquele pessoal que tem falta de braço igual eu. Então uh, eu estou precisando afastar um pouco para poder ler, né então às vezes nós precisamos de uma letrazinha assim mais avantajada para a gente conseguir ler. Então, ah, ah, você pode passar na livraria e ah, adquirir. E também oferecer uma prenda de, de, de Natal para alguém. Uma, né? ah, o que, que eu vou dar para alguém? Às vezes você está pensando, e, e aí, a, olha, as lojas é, têm muita, muita uma, a, fila para entrar, então ela passa por aqui, é mais fácil. <risos> e você pode arranjar uma prenda, ou até é, incrementar uma, uma prenda que você vai dar com uma let, literatura, com um livro, com uma bíblia, e são coisas muito boas que nós podemos contribuir no reino de Deus, ok? Vamos ler então a palavra do Senhor. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Julgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui. Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas eh, foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, não fale nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. <risos> em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos, 50 discípulos dos profetas que acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou -o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isto, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram. E ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram. O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele e disseram. Olha... Nós, teus servos, temos cinquenta homens fortes. Deixe-nos ir à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram cinquenta homens que procurassem Elias por três dias. Que procuraram Elias por três dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhe falou ele lhes falou, não disse que vocês não fossem, até aí a nossa leitura, amém? O tema de hoje é, diga-me com quem andas, e dite, quem tu és, ok, gente, eu estava lendo esse texto, e o meu coração ficou constrangido com essa história, e Deus me Colocou no coração uma frase, que é esta, ande com pessoas que acrescentem valores à tua vida. Eu vou repetir, andem com pessoas que acrescentem valores à tua vida. Nós podemos nos relacionar com toda a gente, mas não devemos andar com toda a gente. Eu vou repetir, nós podemos nos relacionar com toda a gente. Mas não devemos andar, não são todas as pessoas que podem andar conosco. Nós precisamos andar com gente, quando eu falo andar, eu falo de propósito, de plano. Nós precisamos andar com gente que acrescenta valores às nossas vidas. O profeta Elias, como nós lemos antes de ser levado para junto de Deus, ele conduziu Eliseu a alguns lugares. E eu estive pensando que no último dia, nos últimos momentos da vida de Elias na terra como profeta, que lugares ele escolheria, para levar o seu amigo Eliseu, e o que que isso tem de importância? o que que isso tem de relevante? o que que isso tem de propósito? o que que, que isso tem de ensino? e eu, eu, eu vou ser rápido aqui, por exemplo, o primeiro lugar, que eles estiveram foi Gilgal, Gilgal, eu estou falando sobre, andar com pessoas, que acrescentem, Alguma coisa boa nas nossas vidas. Então, Elias, ele vai com Eliseu para um lugar chamado Gilgal. E que lugar é esse? Esse é o lugar onde Josué e o povo de Israel se acamparam. Depois que eles atravessaram o Jordão. Antes de entrar, antes de conquistar, digamos assim, a, a terra de Canaã. Esse lugar... É um lugar que está associado... Literalmente com muita força... A relação especial... Entre Deus e Israel... Então na verdade Elias estava levando Eliseu para um lugar... De relacionamento... Para um lugar onde pudesse haver uma, uma reflexão de, da importância... De um relacionamento com Deus... Então eu e você precisamos andar com pessoas que nos aproximem de Deus que nos levem a um relacionamento mais profundo de Deus nós às vezes conversamos com casais, por exemplo, com jovens que estão prontos para namorar e eles perguntam como que eu sei que aquela moça ou aquele rapaz é, 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 pode ser benção na minha vida, é assim, se esse relacionamento muitas vezes ensinamos se esse relacionamento que você está tendo com esta pessoa, se esta pessoa te aproxima mais de Deus, depois que você começou um namoro você está mais crente, mais perto de Deus, mais apaixonado por Deus, por via desta pessoa então Deus pode estar nisso porque nós precisamos andar com gente que nos aproxima de Deus amém nós precisamos disso a Bíblia nos fala em Josué capítulo 4, versículos 19 e 20. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal. Lá está, Gilgal, na fronteira de Jericó, a leste de Jericó. E em Gilgal, Josué... Ergueu as doze pedras tiradas do Jordão Sabe, quando eles atravessaram o Jordão Com o povo de Israel, a arca Josué pegou, mandou pegar doze pedras Do outro lado, em Gilgal Ele levantou um monumento, um altar Um lugar de memória Pela manifestação, pela graça Um lugar especial de relacionamento com Deus Foi neste lugar que Deus fez uma aliança com Israel Todas as pessoas que tinham nascido no deserto deserto, não tinham sido circuncidados, na verdade dentro da, 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 da lei judaica, eles estavam sem a bênção, sem aliança com Deus, aquela aliança de Abraão, e foi aqui em Jugal, que todos eles, todos os homens, foram circuncidados e foi renovada a aliança com Deus, foi neste lugar que eles celebraram a Páscoa, a primeira Páscoa, depois que entraram em Canaã, foi neste lugar, foi neste momento especial, que eles se relacionaram com Deus que eles se humilharam diante do Senhor a Bíblia diz em Josué capítulo 5 ah, os, os versículos 2, 3 e 9, algo especial fala-nos sobre isso e Josué, ele, naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra, circuncide os israelitas Josué fez essas facas de pedra, concidou os israelitas em Gilead e aqui diz, então Senhor disse a Josué hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje esse lugar se chama Gilgal, lugar de relacionamento lugar de renovação de aliança, então o que, que Elias fez? Elias pegou em Eliseu e o levou a Gilgal, como que dizendo, filho, se você quer ser próspero no seu ministério profético, se relacione com Deus, viva com Deus, se aproxime de Deus, esse é o conselho que nós precisamos ter, e nós precisamos andar com gente que faça isso, que nos aproxime do Senhor, que nos coloque mais perto de Deus, que, que, que está sempre dando-nos uma palavra, sempre fazendo-nos lembrar da aliança com Deus, do relacionamento com Deus, é interessante queridos, que foi aqui em Gilgal, que Israel pela primeira vez comeu do produto da terra onde eles viveriam para sempre, eles até ali o Senhor tinha trazido-os com o maná a Bíblia diz que o maná cessou quando eles comeram o primeiro trigo da terra um lugar marcante um lugar especial um lugar de formação de profetas Gilgal aparece 39 vezes nas escrituras e tem muito esse foco de relacionamento com Deus o segundo lugar onde Elias levou Eliseu foi Betel, <risos> ele disse para Eliseu assim, fica aqui, porque eu vou para Betel, e Eliseu disse, Naná, eu vou contigo, e então ele levou Eliseu até Betel, Betel significa casa de Deus, Betel significa casa de Deus, foi em Betel, que quando Jacó estava indo da sua casa em direção à terra dos seus parentes a Bíblia diz que ele ficou debaixo de uma árvore passando a noite ele pegou uma pedra daquele lugar, fez como almofada, como travesseiro e dormiu debaixo de uma árvore, à noite ele teve um sonho e nesse sonho uma escada que ia do, da terra e, e o seu topo tocava o céu e ele via anjos subindo subindo e descendo por aquele lugar. Quando ele acordou pela manhã, ele ficou assustado. Ele disse: "Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus." Ele pegou o azeite que trazia na sua mão, ungiu aquela pedra e aquele lugar passou a ser chamado Betel, casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: ande com pessoas que te aproximem de Deus e ande com pessoas que vão, que te levem, que se apaixonam pela casa de Deus, pelo lugar de relacionamento, pelo lugar onde nós estamos, este lugar por exemplo, é a casa de Deus, o lugar de relacionamento com Deus, olha, este lugar maravilhoso, venha, vamos fazer parte dele, vem comigo, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito, mas este lugar também queridos, é é um lugar precioso, em Betel havia uma, uma casa de profetas, uma comunidade de profetas, e foi aqui que Deus manifestou a sua graça na vida de alguns homens, esse lugar foi um lugar de promessa, porque debaixo daquela árvore, junto daquela pedra, Jacó disse para Deus, se o Senhor for comigo e me abençoar, ah, de tudo o que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, e a Bíblia diz que o dízimo ele é levado aonde? A casa do tesouro. Ande com pessoas que te ensinem a direção da casa de Deus. Da casa do tesouro. Nós precisamos do templo, nós precisamos da igreja, queridos. Nós precisamos de um lugar onde nós estamos em comunhão. Hoje em dia existe um conceito que se diz assim, ah, a gente não precisa se reunir, não. Eu posso adorar a Deus na minha casa, Gente, nós precisamos, nós não estamos podendo, mas nós precisamos roçar uns nos outros. Nós precisamos tocar uns nos outros, nós precisamos olhar nos olhos, nós precisamos conviver, nós precisamos... A Bíblia diz que... que uh, uh, nós precisamos ser trabalhados, e a forma como nós somos trabalhados, na casa de Deus, o nosso relacionamento, um lugar de comunhão, Jesus quando entrou no templo, escorraçou os cambistas, aquelas pessoas que estavam fazendo do templo, um lugar de negócio, e Ele diz assim, a minha casa é chamada de casa de oração, então Deus tem um lugar de manifestação, da sua presença de comunhão do corpo, então ande com pessoas que te aproximem, da casa de Deus, e Deus então falou assim para Jacó. Deus disse exatamente para ele assim: Darei a você, eu sou o Senhor, teu Deus, teu pai Abraão, o Deus de Isaac: darei a você, aos seus descendentes, a terra na qual. Você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. E se espalharão para o oeste e para o leste. Para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. E a sua descendência. Estou com você. Cuidarei de você. Ande. Aonde quer que você vá. Eu cuidarei de você. Eu trarei de volta esta terra. Não deixarei. Enquanto não fizer a você aquilo que eu prometi. Então. Este lugar, Betel, é um lugar de promessa de Deus, é um lugar de abundância, é um lugar onde Deus fala conosco. Claro que Deus fala com a gente em casa. Claro que a gente, Deus fala com a gente no carro. Claro. Mas este é um lugar, queridos, onde a palavra do Senhor é ministrada. Então ande com pessoas que te aproximem de Deus. E ande com pessoas que valorizem a igreja. Que te levem a, ao tempo, Que te levem à casa do Senhor. Que fazem parceria contigo. Estas pessoas vão ser bênçãos na sua vida. Amém? O terceiro lugar onde Elias levou Eliseu depois de Betel, foi Jericó, <risos> ele disse eu vou para Jericó, disse, eu disse estou contigo, ele disse, então vamos juntos, Jericó foi aquela cidade destruída por Josué e pelo povo de Israel, quando eles entraram em Canaã, depois de Gilgal, eles enfrentaram a batalha e invadiram Jericó e Deus falou que era para destruir Jericó, mas antes da destruição de Jericó, e eu queria que você ouvisse isso com ouvidos de ouvir neste momento. Antes, Josué enviou dois espias para sondar a terra, eles foram naquela cidade, entraram na cidade as pessoas estavam desesperadamente com medo, porque sabia que Deus havia dado aquele lugar ao povo de Israel, a notícia de que eles tinham atravessado o mar, tinha chegado a Jericó, então o povo estava derretido, e aí quando souberam que aqueles homens estavam lá, os moradores da cidade, o rei, o pessoal, mandaram a procura deles, eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e esta mulher tinha noção clara, de que Deus tinha um plano com aquele povo naquela terra. E ela pegou esses rapazes e os escondeu no lugar. Então foram à procura, 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 não os acharam, e depois ela os fez descer pela janela da sua casa, que ficava em cima da muralha da cidade. E antes de fazê-los descer, ela disse assim, sejam bondosos para com a minha família, não nos destruas, nós sabemos que o Senhor deu para vocês essa cidade, e aqueles rapazes na autoridade que eles tinham, eles disseram assim, ok, nós pouparemos a sua vida e todos aqueles que no dia em que nós chegarmos aqui, estiverem dentro da sua casa, mas nós queremos que tu faças o seguinte, coloque uma fita vermelha na janela, eu fiquei perguntando, por que vermelha? Não podia ser azul? Por que vermelha? Eu não quero espiritualizar as coisas, mas não tem outra forma de entender que a graça estava exemplificada aqui. Sabe o que é graça? Favor que nós não merecemos. De acordo com a lei, aquela mulher era passiva de ser morta, com mais rigor do que qualquer uma outra pessoa. Mas ela apelou, simbolicamente para a graça que viria um dia até nós e aquilo que era um cenário de morte tornou-se tornou um cenário de vida abundante quando eles vieram invadir Jericó lá estava aquela fita e a ordem era poupem esta casa Poupem esta mulher. Vocês lembram da primeira vez que a Páscoa foi celebrada no Egito e que o sangue foi colocado nos umbrais das portas do povo de Israel? Por ordem do Senhor. e toda a casa onde havia sangue, o anjo da morte não entrava. Eu quero te dizer, ande com pessoas que te aproximem da graça. Que te ensinem sobre a graça. Que te mostrem. O caminho da graça. Graça é favor que nós não merecemos. Gente, eu amo o conceito da graça. A Bíblia diz que, deixa-nos claro que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Enquanto lá nós temos a história, cá no Novo Testamento nós temos a prática. Então, essa história de Raabe para mim, é, é simbolicamente uma... uma um foco na graça de Cristo que viria sobre as nossas vidas, quando nós merecíamos a morte, quando nós merecíamos a condenação, Ele nos salvou pela graça, e é por isso que nós estamos aqui. A graça de Cristo. É por isso que nós celebramos a ceia, a graça de Cristo, derramada sobre as nossas vidas. A Rabi, ela foi poupada, e, pra, e, e o mais incrível... É o que vem a seguir. Raabe, ela foi mãe de um homem chamado Boaz. E Boaz casou com Ruth. E Ruth foi bisavó do rei Davi. Então se você for para a linhagem de Jesus, lá atrás, você vai encontrar uma Raabe. Uma mulher prostituta. Que foi protegida pela graça. Por um favor imerecido. E ela tornou-se parte daqueles por quem fisicamente Jesus Cristo veio ao mundo. Então lá estava sendo apontada a cruz. Lá estava sendo apontada a salvação. Lá estava sendo apontada a misericórdia de Deus. Amém queridos? Então ande com pessoas... Que te aproxime do Senhor. Ande com pessoas que te levem para a casa de Deus. Que te mostrem o caminho da casa. Ande com pessoas que te levem para a graça. Que te mostrem o caminho da graça. E por último. O último lugar onde Elias levou Eliseu foi o Jordão. O Jordão fala-nos daquele lugar onde o povo de Israel atravessou. A pés enxuto por causa na presença de Deus, mas a palavra Jordão significa aquele que desce, significa bebedouro, aquele que desce, a palavra Jordão é exatamente isso, o Jordão é aquele lugar que nós precisamos, o Jordão queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, o Jordão é, é o último obstáculo para entrarmos em Canaã, ande com pessoas que te levem, a última fronteira. Antes de você entrar em Canaã, ande com pessoas que te levem à fronteira. Do outro lado está Canaã. Deixa eu dizer -te uma coisa nesta manhã. Nós estamos chegando em Canaã. Nós um dia vamos atravessar o Jordão espiritual. Vamos entrar em Canaã. Ande com pessoas que te acompanham até lá ande com pessoas que te levem ao Jordão ande com pessoas que te mostrem olha eu estou contigo, nós vamos juntos do outro lado é lugar de arrebatamento do outro lado é lugar de encontro com Deus do outro lado é Canaã do outro lado você vai ser levado aos céus do outro lado nós não sabemos que dia vai acontecer esse outro lado por isso ande com pessoas que te acompanham até lá Ande com pessoas que te acompanham até lá, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, ande com pessoas que acrescentem coisas boas na sua vida, ande com homens, com mulheres, jovem ande com pessoas que vão levar você mais perto de Deus, ande com pessoas apaixonadas pelo Senhor, ande com pessoas que sabem o endereço certo, <risos> e assim você vai ajudar, você vai ser ajudado a encontrar o lugar que Deus quer que você esteja. Curve a sua cabeça um pouquinho. Diga-me com quem tu andas. eu acho tão lindo Eliseu andar com Elias onde você foi eu vou Elias não te deixo, meus olhos estão em ti então vem comigo vem, vem, vem vem comigo coloque os seus olhos em pessoas que podem acrescentar coisas na sua vida Outro dia eu estava falando sobre a importância de nós nos preocuparmos com as nossas amizades. E eu vou repetir, você pode se relacionar e deve se relacionar com toda a gente, mas você precisa selecionar com quem você anda, com quem você está andando. Isso está acrescentando bênção na sua vida, está acrescentando valores, isso está acrescentando coisas especiais para você. Isso está te ajudando a ajudar a ser melhor. Pai, como eu te amo. Obrigado pela vida de Elias e de Eliseu. Obrigado porque através dessas histórias nós vemos. Eliseu sendo aproximado mais do Senhor. Nós vemos Eliseu sendo aproximado mais daquela casa de profetas, daquele lugar de, onde havia, onde havia, onde era chamada a Tua casa. Obrigado porque nós amamos a Tua casa. Eu amo a tua casa, Senhor. Como é gostoso estar em tua casa. Vale mais um dia nos teus atos do que mil em qualquer outro lugar como é gostoso chegar ao templo e te adorar obrigado porque o Senhor escolheu esse lugar físico para nós estarmos mas podia ser debaixo de uma árvore também mas o certo é que este lugar o Senhor escolheu então obrigado por ele obrigado Senhor amado porque nós podemos ver na vida de Rabi a graça a graça meu Deus que coisa linda alguém que apelou pela graça alguém que apelou alguém que entendeu que tu tinhas um plano alguém que entendeu que tu tinhas um plano para aquele lugar para fazer no meio daquele povo e foi salvo pela graça sem ter conhecido Cristo mas sendo para nós um tipo, um modelo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aquela mulher veio a se tornar membro da família, da linhagem tão linda de Jesus. Obrigado pelo Jordão, nós queremos chegar lá. Coloque ao nosso lado, nos ajude a encontrar pessoas que nos conduzam por esses caminhos. Obrigado Senhor amado, porque quando nós atravessarmos o rio, nós chegaremos nas mansões celestes. E aí Senhor, que coisa linda, nós vamos poder comer do fruto da terra. Nós vamos poder nos relacionar contigo, cara a cara. Ajuda-nos a acompanhar a ser acompanhados por pessoas que sabem ir conosco até a fronteira, que nos apoiem, que nos ajudem, que seguram na nossa mão e que nós estamos indo. Ajuda-nos a andar com pessoas que têm autoridade espiritual para abrir o Jordão, para atravessar o Jordão conosco. Muito obrigado, Senhor. E do outro lado, o Senhor nos espera para nos levar para o céu. Obrigado, Senhor. Como nós te amamos. Eu oro pelas pessoas que estão aqui nesta manhã, cada um. Cada necessidade. Que o nosso coração esteja voltado para ti. Que esta palavra não seja... Apenas mais uma palavra, mais uma reflexão profunda sobre nossos corações. Ajuda-nos a entender isso, a colocar em prática. Te amamos. Te amamos, Jesus. Aleluia. Você quer ficar em pé comigo um pouquinho, querido? Mesmo com os seus olhos fechadinhos aí. Nós estamos terminando. Nós estamos terminando. Eu gostaria que nós orássemos nessa oração final Você vai orar Eu vou orar também, mas você vai orar E pedindo para Deus, Deus coloque ao meu lado pessoas que acrescentem valores à minha vida Eu quero me relacionar com toda a gente Mas eu quero andar com quem, com quem acrescenta valores à minha vida Me ajuda a a entender isso, seja no meu lar na minha casa, seja onde for me ajuda pai, nós estamos orando juntos agora a tua igreja está orando, obrigado Senhor todos nós estamos orando em casa também os nossos irmãos que estão em casa orando, buscando Senhor buscando a tua face obrigado Senhor traga sobre nós o teu favor traga sobre nós pessoas Coloque ao nosso lado gente. Gente apaixonada. Ah, Senhor, obrigado. Coloque ao nosso lado os Elias dos nossos dias. Os Elias. Obrigado, Jesus. Dá-nos o privilégio de nos relacionar com toda a gente. Mas ajuda-nos a andar com quem acrescenta. Valores às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.